0: Det är så kul att, att sitta här med dig För när jag har sagt att jag ska träffa dig ja. Så är det ju många som säger Ja men vad kul ja, ja, ja. Men det är också två läger mm. ja, okay. det, är, det är ett ja, läger ja. som säger men Vilken bank är hon på nu? Ja. Och jag har inte så bra koll på den perioden Nej. Men det är många som associerar det Tror att jag är kvar
1: Ja, ah, ah, var intressant ah, Är fortfarande på Swedback? Ah, 2013 gick jag där Ja, ah, har jag läst i efterhand ja.
0: Ehm, ja. Och så är det vissa som säger ah, klimatpolitiska rådet Ja, då har de så koll det på det ja. kul i mm. lyssnarskaran Lite blandat Lite blandat ja. Ja, jag, har... så jag tyckte att vi ska prata om båda
1: Just det, och vi gör, jag, jag sitter i en massa styrelser Jag gör massor med saker Handelns ekonomiska råd Alltså jag är inne på alla möjliga områden Så att det är kanske är därför de inte vet riktigt vem jag är för jag är på flera ställen. Liksom.
0: Att dagens ekonomiska situation i hög grad har påverkat marknadsläget i samhällsbyggnadsbranschen är det nog få personer som säger emot. En del fastighetsbolag har svårt att refinansiera sina verksamheter. Ännu fler har pausat de projekt som går att pausa- och byggföretag kämpar å ena sidan för att hantera konsekvenserna som uppstår vid inställda projekt samt att faktiskt kunna färdigställa de projekt som är igång, trots utmaningar med skenande materialpriser. Allt det här, samtidigt som vi är i ett kritiskt läge med att ställa om hela branschen för att kunna nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Min nästa gäst har tidigare varit chefsekonom vid Swedbank och ledamot i det finanspolitiska rådet. Idag är hon forskare i finansiell ekonomi på KTH och ordförande i klimatpolitiska rådet. Vi pratar om dagens fastighetsmarknad, vad vi kan förvänta oss framåt och givetvis hela samhällsbyggnadsbranschens utmaning med att minska sin klimatpåverkan. Låt mig presentera Cecilia Hermansson. Varmt välkommen till hela kedjan Cecilia. Tack så mycket. Från kth lokaler på Vallhallavägen mm. där du spenderar större delen av dina dagar.
1: Jag spenderar en del tid här, jag forskar och undervisar men sen har jag en del andra hjärn i elden. Eh, lite blandat, lite styrelsearbete och eh, sitter i ett par råd också som jag eh, jobbar med. Bland annat Klimatpoliska rådet och Handels och Ekonomiska råd.
0: Och vi ska prata både klimat och ekonomi i det här samtalet. Men det är intressant att du tar upp det själv. För att jag gjorde en liten sökning på dig. Men vad, vad gör Cecilia nu för tiden? Men det var, det var så mycket så jag kommer ställa frågan. Vad gör de dagarna? Så får du själv välja vilka delar du berättar om.
1: Ja, nej men det är ju väldigt spännande att få vara en del på flera olika platser. Att få sitta i styrelser. Och då kan det handla om finanssektorn förstås. Det kan också handla om nystartade företag. Det handlar om handelns utveckling och det finns också just nu då ett stort fokus på klimatet. Det är där lägger jag nog mest tid
0: just nu. En fråga jag har det är att när man håller på med forskning och då brukar jag alltid fråga men vad har ni för kontakt med näringslivet? Mm. Hur funkar det samspelet mellan forskarvärlden och näringslivet där du...
1: Ja, men jag tycker att det fungerar ganska bra. Jag, jag kommer ju från näringslivet och har gått in i den akademiska världen. Jag brukar kalla mig själv för en late bloomer. Så jag, jag kommer ju inte från akademin och ut i näringslivet, utan tvärtom. Men min största, största betydelse är att dels veta vad näringslivet tycker är viktigt. Men också att få vara med och ta del av data från näringslivet som gör att vi forskare kan göra forskning. Och, så det är ovärdeligt att ha kontakter med inom de branscher och, och företag som, som man gör
0: forskningen. Är det någon skillnad där på det här samspelet att få till sig vad branschen tycker är viktigt kontra att faktiskt dela med sig av data som ni kan använda i er forskning?
1: Ja, det kan ju vara så att ibland har inte företagen möjlighet att dela med sig av data. Men då kan det vara minst lika viktigt att bara att förstå och bjuda in ibland. Vi har ganska nyligen haft det här bostad 2.0 här där vi har haft branschen och kunnat haft paneldebatter och diskussioner. Och då kom det fram väldigt många inspel om vad vi borde forska på när det gäller bostadsmarknaden till exempel som var ovärdeliga inspel.
0: Kan du nämna något exempel?
1: Ja, det fanns en hel del kring det här med hushållens eh, finansiering och svårigheten att få, få lån. Eh, hur man, ska säga det långsiktiga sparandet också, att få, få den perspektivet. Eh, Likaså fanns det inspel kring elcertifiering eh, av fastigheter. Och, ja, det, det var på flera olika eh, nivåer.
0: Om vi ska gå in på din forskning för det här var lite om vad ni borde göra men du gör ju saker redan idag. Vad fokuserar din forskning på i dagsläget? Just
1: nu så håller vi på med ett projekt där vi har fått stöd också från Vinnova kring överskuldsättning i hushållen. Och då har det handlat om att man har sådana här högkostnadskrediter. Att man köper nu och betalar sen och kan hamna i, i, i skuldfällor. Så det ska vi försöka fördjupa den, den möjligheten tillsammans med, med branschen. Och jag kommer också från ett forskningsprojekt ganska nyligen nu, –där vi har undersökt hur hyresvärdar i kommersiella fastigheter– då, –alltså handeln, hyresvärdar kontra hyresgästerna– –vad man har för syn på hyresförhandlingsprocessen. Och det var oerhört spännande att se att det faktiskt fanns skillnader– i hur man såg vilka faktorer som var viktiga för när man förhandlar hyror.
0: Kan ju bli aktuellt nu när en inflation på 8-9% ska prisas in i nästa års hyra?
1: Verkligen. Och när, jag, när vi gjorde detta, då var vi i ett läge där konjunkturen förbättrades. Och då kunde man se att hyresvärdarna var mer framåtblickande och hyresgästerna mer bakåtblickande. För då hade, kom vi från tid där det hade varit lite lägre konjunkturläge och. och även hyror då, så att man kan säga att skulle vi nu gå in och göra samma undersökning med en svagare konjunktur då är det möjligt att, att det är hyresgästerna som blir mer framåtblickande istället.
0: Du sa överskuldsättning. Vad är det för skillnad på överskuldsättning och skuldsättning?
1: Ja det är just att, att en del kan hamna i skuldfällan och att försöka titta på om man tar lån för att köpa nu, betala senare men att man har kommit i en Ond cirkel där man lånar för att man inte kan betala nu och så skjuter man problemen framför sig och kan inte betala.
0: Hur samspelar forskningen i branschen? För jag tänker inom ekonomin, om Finansinspektionen eller Riksbanken tar ett beslut, det kan ju få väldigt stor påverkan. Och ofta hänvisar man till forskning, eller man borde göra det kan jag tycka. Men ni forskare, alltså, är ni överens när ni pratar med varandra eller... Kan man forska om samma sak och ha väldigt olika bild i Sverige?
1: Det kan man nog ha. Jag är inte så hemma på exakt... För mitt eget område har jag inte sett att man har väsentligt stora skillnader. Jag forskar mycket inom finans. Men vi kan ju ta exemplet nu kring höghastighetståg. Där finns det ju professorer här på KTH som tycker att det borde byggas och ser forskning kanske utifrån det. Det finns andra som... Kan visa på att det inte skulle vara lönsamt att göra det. Vi kan ta det här med kärnkraft Det finns säkert, eller, eller andra energislag. Det finns olika syn på vad som är en effektiv energimarknad säkerligen. Så att det finns ju många områden där man kan ha olika syn även i, i forskningen.
0: Men är det att indatat, det är väl samma, men att man gör antaganden, det är ju själva antaganden då som man inte är helt överens?
1: men Det kan ju faktiskt vara så att man förhåller sig till olika metoder och modeller, att man har olika angreppssätt. Det viktiga tycker jag det är ju att vetenskapen möjliggör ett, ett möte och att man kan få en, en hela tiden ha en pågående diskussion och mötas- och kunna stöta och blöta argument. Så att den vetenskapliga forskningen måste ju vara öppen och
0: klara av just att, att
1: möta sig i argumentationen.
0: Hur stor del tycker du att forskningen får i helhetsdebatten? För det är ju ganska många som uttalar sig om bostadspriser, om ränteläget framåt, om inflationen. Och så har man olika åsikter kring vad som ska göras. Det är inte alla som är forskare. Eller det är inte alla som har lagt jättemycket tid på det, men man skriver en text, pang. Och så har vi forskningen här som, skulle göra den på rätt sätt? Men får du ett forskningsuppdrag idag? Det är ju inte klart om två veckor.
1: Nej, det kan ta flera år.
0: Hur funkar det samspelet i, i debatten och liksom in i beslutsrummen?
1: Ja, när jag själv satt i Swedbank och gjorde prognoser och bedömningar, då var det ju inte så att det var forskningen som kanske låg till grund för man, man kunde ju utarbeta metoder och modeller, visst. Eh, men jag skulle ändå säga att man kan hamna i ett, ett, en situation där man pratar policy. Och där, men policy har ju ändå också en utgångspunkt någonstans i forskningen. Vi kan ta ett exempel det här med att försöka hjälpa till för de som har fått det höga elpriser. Här visar ju då forskningen att när man ska göra den typen av stöd- då ska man göra det timely- Targeted and temporary, de tre t -na. Och det är liksom någonting som forskningen har visat på också med MPRI- och att det, är, att det är bra att göra den typen av finanspolitiska satsningar. Och då gäller det för, pol, för beslutsfattare att sen liksom kunna förankra och förstå- att det där har forskning visat att det är ett bra sätt att göra. Inte att förändra spelregler utan att göra någonting temporärt- och för de som verkligen behöver stödet- så att där finns det en koppling till forskning skulle jag säga. Men ändå de som sitter där, de, de kommer ju att vara mer policyorienterade än att de är vetenskapliga i med det här långa perspektivet som du nämnde.
0: Jag tänker att vi ska komma tillbaka till forskningen till senare i samtalet. Men nu när jag har det här så känner jag att jag har en fråga jag vill ställa. Mm. Fastighetsbranschen, den största snackisen just nu, mm. finansiering. Mm. Och då tänker jag framförallt på bankfinansiering och obligationsfinansiering. Sen om man kallar det den privata marknaden, det får man väl själv. Jag säger obligationsfinansiering. Kan vi först bara gå in på, vad är det för skillnad på bankfinansiering och obligationsfinansiering?
1: Mm. Vi kan till och med gå in så och se, vad finns det för finansiella system i olika ländergrupper? Och då kan man säga att Sverige har historiskt varit en bank- orienterad marknad eller, eller eh, land ekonomi, medan de anglosaxiska länderna då som England och, och eh, Storbritannien och, och USA och Australien, de har haft mer obligationsfinansiering och jag kan komma tillbaka till mer vad det betyder men sen har du den tredje då, det är mer statskapitalism, alla Kina och eh, då kan man säga att vad som har hänt i Sverige är att det har blivit mer och mer obligationsfinansiering, Så vi har börjat likna lite mer av, av den här anglosaxiska modellen. Och vad som händer där det är ju att du kan ju som företag eh, emittera obligationer och, och ta upp lån på det sättet. Eh, det är istället för att du eh, ger ut aktier och finansierar dig med aktiekapital så kan du finansiera det då på marknaden med obligationer. Och, och den marknaden har ju vuxit enormt för just fastighetsbolag. Ehm, och då är det en del företag, fastighetsbolag som både har tagit upp banklån- men sen har sakta men säkert börjat öka sin finansiering via obligationsmarknaden. Och då, det här, du, du blir rejtad beroende på hur hög kreditvärdighet du har. Så att du kan ju få ganska bra villkor om du är väldigt kreditvärdig- har bra balansräkningar- då får du lägre räntor på, på obligationsmarknaden. Men om, du är, om det är lite osäkert kring dig. Ja då kan du hamna i, ner under det man kallar investment grade. Eller junk eh, status då, som, som man kan uttrycka det. Och då kan det bli ganska dyrt på obligationsmarknaden. Och vad som händer i en situation som vi är inne i nu. Det är ju att du kan faktiskt trilla ner. Du kan bli liksom sämre och sämre rejtad. För att du får sämre och sämre balansräkningar. Du har tagit på dig för mycket skuld. Och då kan det bli svårt att rulla över krediten när du då måste, liksom, få, det blir dyrare att finansiera dig. Och då kanske du vänder dig tillbaka till banken och försöker få lånet där. Men då kanske banken tycker att Nej, men det här känns ju inte helt säkert. Och här, här blir det ju då en osäkerhet på marknaden om det finns aktörer som inte riktigt är lika kreditvärdiga som tidigare. När vi hade det i banksystemet, då tog man ju in all risk där. Man har ju tyckt nu att det är bra att vi diversifierar risken- du har lite obligationsfinansiering, lite bankfinansiering. Det har även Finansinspektionen tyckt var bra, Riksbanken, alla. Att, att du får en diversifiering av risk. Problemet är just det här om, om man, man är ett företag som förväntar sig att kunna komma tillbaka till bankmarknaden om man har liksom lämnat den. Den här bankrelationen kanske inte riktigt finns där längre. Om man inte visar att man är ett väldigt eh, ja, effektivt och, och välskött företag. Så att du kan liksom inte komma undan och, och här ser man att det finns en del fastighetsbolag som har ökat sin balansräkning, tagit på sig väldigt mycket skuld den senaste tiden och nu ganska drastiskt har fått börja sälja av och konsolidera sin balansräkning för att kunna få den där finansieringen och få den en bättre kreditvärdighet igen.
0: Men har man valt obligationsmarknaden för att banken inte ger mera lån eller för att villkoren är bättre på obligationsmarknaden? Finns det någon sån röd tråd?
1: Ja, man kan säga att många har valt obligationsmarknaden för att det har varit lite lättare kanske. Du har inte lika mycket pappersarbete Alla gånger när du väljer är så kan du ganska lätt få ny finansiering under de här goda tiderna vi har haft. Det var det väldigt låga räntor och du har då fått ännu bättre villkor på obligationsmarknaden. Det skulle jag säga är det viktigaste. Sen kan man säga att det har ju skett en sån extrem expansion i en del av de här bolagen. Och de har lånat upp i Europa också, inte bara i Sverige, svenska obligationsmarknaden. Och just den här expansionen hade kanske inte varit så lätt att göra- om du inte hade kunnat få den här diversifieringen. Allt hade inte kunnat tas upp av bankerna. Så på det här sättet har de här bolagen också kunnat expandera mer än om de bara hade haft en bankfinansiering.
0: När jag skriver ner här, för- och nackdelar, en fördel var ju att det blir en riskspridning i det ekonomiska systemet. En mm. fördel är också att det kanske går lite snabbare ja. och du kanske kan låna lite mer. Mm. Eh, nackdel, du, du har ingen bankrelation du har, du har ingen mm. att förhandla med riktigt mm. har jag missat något Nej. eller är det de tre som är
1: ja men nackdelarna jag tror att många har känt att, att det är inte så många nackdelar och man har vågat gå till, mot obligationsmarknaden men sen ska vi ju lägga in ytterligare en pusselbit här vi såg vad som hände vid pandemin där gick ju Riksbanken in och hjälpte till för det finns ju också fonder som satsar på de här bolagen och då är det ju så att om man har en fond där man ska kunna ta ut pengarna varje dag då blir det lite märkligt om det här är väldigt långsiktig finansiering och vad som hände då var att du hade aktörer som ville få ut pengarna men det fanns inte den likviditeten och då gick ju också Riksbanken in och började stödköpa de här fastighetsbolagen och det var ju tvungen att vara investment grade så det skulle ju ändå vara liksom en, en god eh, kreditvärdighet. Men på det sättet så har man ju också understött och, och i princip visat att vi hjälper er när det börjar blåsa. Så risken, eh, vi tar lite av risken säger Riksbanken, vi, vi finns där för er. Och då, då är man inne och förändrar villkoren, vi kallar det för moral hasard. Det är lite som att man inte är lika rädd om sina ägodelar om man har försäkrat dem. För då vet man att man får tillbaka om man blir bestulen eller det brinner eller vad det kan vara. Så att det är ju viktigt att man inte ger anledning här att, att liksom visa på att det finns alltid någon som tar den här risken. Och nu tror jag ju då också i och med att man har gjort det, man har fortsatt att köpa även om det är väldigt små volymer- så har du visat att du kan ta den här risken. Vi, vi kommer in om det börjar bli problematiskt. Jag hade snarare ändrat villkoren för att du inte kan plocka ut pengarna varje dag på sådana fonder. Är det långsiktigt då ska du kanske ha en, en annan approach vad det gäller att spara i den typen av fonder. Så hade jag tänkt.
0: Det gynnar ju riskviljan på något sätt när Riksbanken kommer och hjälper till. Det är väl som nu om det ska bli amorteringsfritt ett mm, tag, mm. tänker jag, på ja. den privata sidan. ja. Är det bara företag som eh, tecknar obligationer eller banken, hur finansierar de sin utlåning?
1: De har ju då väldigt mycket säkerställda covered bonds, säkerställda obligationer där det också då ett till ett kan man säga så att det finns en säkerhet i fastigheten bakom. Eh, så det är ju en väldigt stor del av svensk finansiering i banksektorn och en väldigt uppskattad obligation att ha eftersom det är så stor säkerhet kring den. Men det finns ju också att man emitterar egna obligationer, sen har du kommuner som gör likadant, de finansierar sig också med kommunobligationer så det finns olika former av obligationer då och jag skulle säga att det är positivt för svensk finansmarknad att vi har en välutvecklad obligationsmarknad och att det finns en andrahandsmarknad att du kan köpa och sälja obligationer.
0: Det var något fastighetsbolag som förlängde en obligation, jag tror det var över 8% i ränta. Och mm. det är inte så konstigt i fastighetsbranschen, men just Nej. det här bolaget dubblade ju sina räntekostnader ja, jämfört ja. Med, med tidigare. Och då tänker jag att ja, men det finns ju en affär för de svenska bankerna att komma och säga låna av oss för sju och, sju och en halv. Mm. Vad tror du där? V vad kan banksektorn se för möjligheter i det här? Vill man ha tillbaka kunderna eller sitter man och... Titta på nu och lösa det här
1: men Jag tror att man är väldigt noga med att se om det är ett välskött bolag som är uthålligt och har förutsättningar att ta emot lån. Man har blivit mycket mer noggrann med att det finns återbetalningsförmåga, att man, kan, man lånar inte ut om man inte tror på sin kund. Så att det blir upp till det här bolaget att bevisa att man kan få den här bankrelationen tillbaka då ifall man har gått lite längre åt andra hållet om jag säger så. Så att bankerna kommer att vara ganska ja, de, de kommer naturligtvis öka de affärerna där de ser att, att kunderna är välskötta.
0: En hel del av fastighetsbolagen som har tecknat obligationer har ju använt det till att köpa befintliga fastigheter och öka sitt mm, bestånd. Mm. Men jag <clears throat> tänker att det finns säkert företag som har använt det här till att bygga nytt också. Vad kan det få för konsekvenser om man inte kan rulla över sina, sina lån. Mm. Blir det att byggandet kommer. krascha?
1: Vi ser ju krascha är ett väldigt starkt ord i det här fallet, men vi ser att byggandet går ner. Och en förklaring till det kan man ju säga att pekar ju på då, att det har blivit tuffare för bolagen att finansiera sig och kanske också väljer att inte ta risk i det här läget som är lite mer försiktig eh, sen kan man ju konstatera att kostnaderna för att bygga har ökat eh, så inflationen gäller även många delar i bygg, byggprocessen och sen kan man säga att efterfrågan har minskat så att de som ska köpa eller flytta in och hyra de här bostäderna har fått det sämre och har så därför blir man också mer försiktig om, om efterfrågan förändras så jag skulle, det här är ganska allvarligt för det här innebär ju med några års för, fördröjning att det kommer bli svårare att möta den bostadsbrist som vi också redan har. Så det, det ser jag som problematiskt, som en samhällseffekt av det som sker nu.
0: Men det finns ju alltid det här bostadsbolaget som säger att ja, men det här har vi sagt, det är helt överhettade priser, det är därför vi inte köpt någonting. Och då tänker jag att då finns det ju en möjlighet att komma in nu. Mm. Hur, hur mycket kan fyllas av sådana spelare som, har, som ja, har avvaktat.
1: De som har avvaktat, de som är välskötta och inte behöver konsolidera sina balansräkningar. Har kanske möjlighet att göra bra affärer. Kanske kan få tillgång till mark eller sitta på marken längre tid. Kan, men de måste också hitta aktörerna som kan bygga och räkna hem, liksom där kostnaderna har ökat. Men jag ser absolut att det kan finnas. Men på makronivå så ser vi att aktiviteten ändå eh, dämpas.
0: Det är ju en stor osäkerhet nu för vi vet ju inte. Vi känns som att man lever månad för månad och mm. får nya inflationssiffror till sig. Mm. Hur mycket spelar det roll i obligationsmarknadens tillgänglighet? Just att vi kanske inte vet så mycket framåt. För räntorna har ju också gått upp så det, det är klart att omfinansieringen blir dyrare men 8% procent låter ju rätt mycket om man jämför med vad styrräntan i Sverige ligger på
1: Ja, det är ju verkligen inte lätt att prissätta risk och eh, om vi tittar på det grundläggande här det är ju, går vi från ett låg, en låg inflationsregim till en hög inflationsregim. det blir ju liksom en fråga och i så fall kommer den vara bestående mer höginflationsregim alltså med regim menar jag då att det är en längre period och då kan man ju säga så här att vad är det som skulle tala för att vi är inne i det? Ja, möjligtvis att, att det sprider sig och blir bredare inflation att man också får inflationsförväntningar som går upp i vissa ekonomier, till exempel i USA kanske också en lite grann en löne- och prisspiral att man ser det på lönerna. I Sverige har vi ju industriavtalet så att det blir liksom om parterna är ansvarstagande så kan man säga att de kanske kan hantera ett år- och sen tänka att- ja, men det där kommer vi kunna ha lite högre lön- men sen ska det ner till normalen igen. Och det som då talar för- att det inte ska bli en hög inflationsregim- det är just att vi nu ser- att råvarupriserna börjar falla tillbaka. Att centralbankerna höjer räntorna. Och faktiskt säger då att- ja, men okej, vi kanske kommer ut lite sent- ur startblocken, men- nu måste vi höja lite mer för att visa att vi faktiskt vill få ner inflationen. Och att man då lyckas med det samtidigt som konjunkturen dämpas. Det är ju kostnaden för allt det här att vi får en svagare konjunktur. Och då kommer ju inflationen gå ner av det skälet också. Och då kan vi möjligtvis jobba oss tillbaka till de här 2%. procenten. Och då när vi ska prissätta risk. Då kanske det liksom ändå är så att på obligationsmarknaden- så kommer vi ner och tillbaka till det vi hade förut. Men kanske inte att det är fullt så låga räntor som vi hade tidigare. Men ändå mer åt det hållet. Att det här är något speciellt som vi är inne i just nu. Tillfälligt mera. Så skulle jag se det. Så att jag, jag lutar väl låta att vi inte är inne i en höginflationsregim. Det skulle naturligtvis vara lockande för alla skuldtyngda att ha hög inflation. För då äter du upp inflationen. Det gäller även stater. Men jag tror att det sitter ganska djupt det här med att vi ska ha inflationsmål som ankare för lönebildningen. Och där tror jag att man kommer lyckas ändå ganska bra.
0: Finns pengarna i, i marknaden så att man kan fortsätta att förlänga finansieringen men att det blir till sämre villkor? Eller?
1: Men det här är en jättespännande fråga för jag, jag brukar säga att det är inte en det blir ebb som man kan se vem som, dansar, som badar naken- det är ju så här våren Buffett-citat. Mm. Eh, och det är ju lite så nu att vi har ju haft enormt mycket pengar som har kommit ut i världsekonomin. I och med att centralbankerna inte bara haft låga räntor, de har ju också köpt de här obligationerna. Vi pratade ju nyss om att man köper företagsobligationer. Det är ju en väldigt liten del. Vad man har gjort är att man har köpt mängder av statsobligationer för att pressa ner långräntorna ytterligare. Och då har det ju också fått en väldigt kraftig likviditet i, i världsekonomin, det har funnits väldigt mycket pengar och det har inte kostat någonting att låna det tror jag ändå är på väg att förändras i och med att du går från det vi kallar quantitative easing när man köper statsobligationer till quantitative tightening för nu kommer de inte längre köpa, de kommer väl låta de här som de har löpa ut och när de inte längre köper då kommer det inte ut lika mycket finansiering eh, lika mycket pengar då blir det svårare att få den där finansieringen. Och vi måste liksom, det kommer vara lite tuffare att bestämma vad jag ska ha den till. Lite mer selektivt. Så ja, där tänker jag att det är lite grann av ett paradigmskifte. Vi har haft extremt goda villkor med låga räntor och mycket, mycket, mycket pengar. Svårt att få avkastning på kapitalet. Och då har man tagit mer och mer risk för att få det. Nu när vi går åt andra hållet, då kanske man tar mindre och mindre risk- och bli lite mer försiktig och välj mer noggrann med hur man använder pengarna om man säger så.
0: Har du stött på någon liknande situation under din karriär? I, kanske inte i Sverige då men läst om i andra länder. Så finns det något facit på hur det kan gå?
1: När, när just att vi har haft så mycket likviditet ute. Gratis pengar. Gratis som... pengar, så här. Jag tycker att den har varit ganska unik den här situationen som vi hade då med finanskrisen 2008 och det som är fram till idag. Det är ju en väldigt lång period där man har överöst marknaden. För en skillnad när vi hade den väldigt stora finanskris där på 30-talet var just att man gjorde det svårare då. Det var därför Ben Bernanke nu tilldelas Nobelpriset. Han forskade just på det. Och då var det ju många centralbanker och banker överhuvudtaget som gjorde det tuffare att låna när det var kris. Den här krisen, då har vi verkligen gjort det enklare att få tillgång till pengar. Så att jag ser det ändå som att det har varit ganska unik, en unik period som jag tycker möjligtvis hade vissa effekter i början 2008-2009, men som vi inte vet om det verkligen har gjort, om det har varit så nödvändigt att ha så här mycket pengar ute. Ja, jag tycker att det gick för långt. Så att det är positivt om vi kan komma ur det här helt enkelt.
0: Jag läste en artikel och då stod det om mm. fastighetsbolagen på börsen. Mm. Där har de ju obligationer på över 100 miljarder som mm. förfaller under 2023. Ja. Bara sätta den som man i perspektiv. Mm. Är det en stor summa eller är en liten om du sätter in den i hela den ekonomiska finansieringen och bankernas möjligheter i Sverige?
1: 100 miljarder kronor eller ja. dollar var, kronor. Det, kronor var det här. Och var, 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 var skulle det ske någonstans?
0: Jag, jag tror att det är första halvåret redan 2023. Är det
1: globalt eller är det... I Sverige? I Sverige? Vi pratar Sverige. Ja, det är stora belopp om vi tar Sverige, det skulle jag säga. Och det är ju en utmaning för, för de här bolagen, absolut.
0: Så det är inte så att de svenska storbankerna kan vara, vi löser det, utan man måste välja... Men de välja svenska och storbankerna
1: bråka. kommer inte att lösa det, då får vi prata Riksbanken i så fall. Jag kan inte se att de svenska storbankerna skulle ta på sig mer risk när man inte har varit, tagit den risken under de här åren. Det finns, det finns ingen som kommer kräva att de ska ta på sig den
0: risken. Så du ser det ändå som risk? För det finns ju lite olika läger med att ja, fast vi måste ju bo någonstans, vi måste ju jobba någonstans. Hyresintäkterna, det kommer ju bara rulla in. Driftnettot finns där. Det är ju bara att vi inte kan förlänga till de här galna villkoren. Men nu pratar du om en risk för... Ja, men, man kan ju kalla
1: det för risk överhuvudtaget- eftersom det är liksom... Eh, risk ger också avkastning. Eh, men, men då kanske man är ganska nöjd- med den avkastning man har. Så att det beror ju på hur mycket mer risk man vill ta. Eh, ja, det stämmer att eh, det är driftsnetton- och det, allting ska ske. Men vi har, gå, genomgår också en strukturomvandling. Och det har ju hänt väldigt mycket med pandemin. Om du tar handeln, köpcentra- du tar kommersiella fastigheter i termer av kontor, hur vi ska jobba. Här är det viktigt att också fundera över framtiden. Hur mycket kvadratmeter behöver vi till exempel i städer? tar Stockholm, Malmö, Göteborg. När det gäller kontorsytor, handelsytor. Det, det är lite svårare att ta på sig risk då när vi har lite mer osäkerhet kring den här strukturomvandlingen också. Jag tycker man ska ta med det
0: också i perspektivet. Och med de orden känner jag att då går vi från obligationsfinansiering till en annan viktig fråga. För när, när allting går bra, när det är en högkonjunktur, då finns det ju utrymme för att investera i hållbarhetsarbetet till exempel. Mm. Och där känner jag att ja, men det har ju blivit en jätteförändring i mindset från att svanen märka bostäder. Det var ju bara jobbigt och nu är det nästan en hygienfaktor om du mm. kollar på de stora utvecklarna. Mm. Fastighetsbolagen, de kör ju lid, BREAM, miljöbyggnad Det händer ju mm. otroligt mycket Och man, man läser att det här är ju en stor del i profileringen Nu går vi mot lite sämre tider mm. Man måste mm. tänka på vad man lägger sina intäkter på mm. är du, Ser du någon oro för att hållbarhetsarbetet kanske får pausas lite?
1: Nej, men det, det är spännande det du säger- för jag noterade att den nya regeringen- talar också om omställningen som en kostnad. Och jag ser ju även det som du ser- jag ser väldigt många företag som ser- också fantastiska möjligheter- med den här omställningen- och verkligen vill påverka och liksom göra skillnad. Och har kommit väldigt långt i sina hållbarhetsarbeten- så här gäller det nog för den nya regeringen att liksom hänga med näringslivet som jag tycker går ganska går före faktiskt i många och som vill ha bra spelregler. Men det är som du säger, det, det är ju hela tiden en utmaning att klara av och lägga, för det, det finns ju en kostnad i själva omställningen i vissa fall innan man ser möjligheterna eller får ta del av möjligheterna. Så att det kan ju komma att påverka investeringsläget i allmänhet. Jag tror att många företag idag eh, har integrerat klimatet i sina investeringar väldigt långt. Så att gör man investeringar så blir det liksom som du säger en hygienfaktor att, att tänka långsiktigt och hållbart. Eh, så det är liksom en del av hela investeringskonjunkturen. Och då blir det ju så att, att du kanske kommer behöva vara mer noggrann med vilka investeringar du gör- och att du kan räkna hem dem och så vidare. Så att ja, ja, det kan finnas ett och annat företag. Men jag tror att som helhet så tror jag att man är redan inne i det här. Och jobbar med det som om det vore en del av de investeringar jag ändå ska göra.
0: Vet du vad som slog mig när jag lyssnade på dig nu? Att om, om vi har ett företag som verkligen menar det de säger. Att det blir mycket bättre med de här åtgärderna. Mm. Vi får energi från solcellerna, vi har mm. de här sensorerna och så då kommer de fortsätta göra det för mm. att de ser att det är bra. Så kanske vi får bort de här greenwashing.
1: Menar, man kan ju kalla det för investering. De ska ju satsa på, säg vi, att bygga ut ja, energi eller ventilation eller vad det är. Och då är det självklart för dem att de gör det på det mest hållbara sättet. Om de ändå ska göra det liksom. Sen finns det ju då det som är klimatinvesteringar, som är direkta investeringar som påverkar ens grönhet. Och där man kanske gör det för att man ska få krediter- för att bankerna är noggrannare nu. Så det finns liksom det här mera indirekta arbetet- som ändå skulle ske och det mer direkta. Uh, och, och jag tänker att vi får sådana kraftiga regelverks... Liksom, drivkrafterna kommer från EU väldigt mycket- med taxonomin, med finanssektorn. Så bo, Det blir liksom ett med bolagen- och. Uh, om vi ska liksom komma undan det här med greenwashing- då tror jag att revisorerna måste steppa upp. Därför att hittills så är det många gånger i ett företag- som du gör check på om du har gjort om du har en hållbarhetsredovisning ungefär. Men det är inte det viktiga här- utan det är ju när du har gjort någonting- att man också kan göra en revision som visar- att du har verkligen gjort det. Det vill jag se de närmaste åren. En mycket större inblandning av, av hållbarhetsrevisioner- som verkligen jag skillnad.
0: Det är toppen för att jag upplever att det har varit ganska enkelt att säga så här, nu bygger vi det grönaste projektet i stan. Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Hur, hur backas det upp? Inga siffror, ingenting. Och när man mejlar och frågar så jag får, det är inte alltid jag får svar. Nej. Och det känner jag att fast om du skriver att du gör 100 miljoner i vinst den siffran litar jag på. För den är granskad. Mm. Mm.
1: Nej men det här blir ju jätteviktigt att man och då kan vi också lägga till här det här med data och standards. Vad är det du ska mäta utifrån? Hela den materian är otroligt viktig. Både för fastighetsbolagen, för bankerna, finanssektorn. Och för, för andra som ska försöka avgöra det här. Så att till syvende och sist så hamnar vi liksom i mätproblem och datapunkter.
0: Jag tycker det är en väldigt spännande tid. Och jag blir jätteglad när bolag säger att det här huset, är klimatneutralt. Jag blir ju ändå glad, men mm. samtidigt av intresse, så men, hur, hur gör man? Mm. Eh, den här byggnaden är klimatkompenserad. Mm. Ja, men det är lättare ja, att, ja. att förstå. Men just, de har sagt, ja, men den här är grön. Mm. Okay. Mm. Men den har ju inte vuxit i skogen. Det vet Nej. Vi.
1: <laughs> Nej, och det, nu ser vi också att vi vill bygga i trä, för att det kan vara gynnsamt, minska kanske. Vi vill också utveckla cement som är... Och allt det här gör ju att det också blir målkonflikter i ett land. För du kan ju använda skogen till annat också. Nu ska ju den stå också för att lagra neutralt samtidigt som du vill kunna bygga i trä. Så det finns både intressekonflikter och målkonflikter. Det är ju, kommer bli viktigt att en ny regering här också kan styra när det gäller just skogens användning. För det, där har vi inte riktigt kommit rätt ännu.
0: Är det är ju en snackis där om det är hållbart eller inte. Pratade jag lite med fossilfritt Sverige om att mm. ja, vi har mycket skog men om man bara planterar en trädsort för att den är lätt att plantera. Ja. Ja, men det kanske inte är hållbart men det är bra för fossilfriheten. Ja. I alla fall i det korta perspektivet. Sen om det kommer en granbarksborre som Precis. tar död på hela skogen, då, då blir det ju inte bra.
1: Och det problemet har vi nu. Nu har vi inte alls samma möjligheter att och, och, eh, binda in kol i den växande skogen. Därför att vi har tappat så otroligt mycket på grund av granbarkborren. Och här kan man väl säga att det ser man ju då samspelet mellan biologisk mångfald och klimatförändringar. Det, de, de hör ju ihop, även om vi ibland separerar dem lite väl mycket. Men de påverkar varandra.
0: Jag tänkte att vi ska i sista delen av samtalet komma in på Klimatpolitiska rådet. Mm. Så här står det på hemsidan. Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på. Vi ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället. Du är ju ordförande där. Ja. Hur arbetar du mer konkret med Klimatpolitiska rådet?
1: Ja, man kan säga så här att vår främsta uppgift är att granska... Den politik som man för ut om den bidrar eller motverkar våra möjligheter att nå klimatmålen. Men sen har vi också andra roller där du tog upp det här med, med att vara en del i debatten och så vidare. Men när det gäller granskningen då så kommer vi senast mars varje år kommer vi med en rapport som då tittar på hur man har lyckats under året som har gått. Hur, och då är, finns det en viss fördröjning ibland i statistiken. Men vi tittar också vilken politik som har kommit ut och våra bedömningar om de gör det lättare eller svårare att nå målen. Och sen tittar vi på regeringens budget där. Det finns också en handlingsplan som en regering ska lämna senaste året efter. Så att i december nästa år ska den nya regeringen lämna en handlingsplan för hur man förutser nå klimatmålen- det, den typen av handlingsplan studerar vi också, även underlagen till den handlingsplanen. Så det, det, det handlar mycket om att granska men även att vara en, kan, kan ju också peka på vad som kan vara kostnadseffektivt och vad som kan vara en rimlig väg framåt. Och det gjorde vi lite grann i vår senaste rapport då vi tog upp olika nyckelområden som vi såg som möjliga att jobba med för att nå målen lättare.
0: Hur viktigt är det för dig med din bakgrund och jag tänker den finansiella sektorns inblandning i att nå målen. Vad har du för hjälp av det i ja, din roll som ordförande?
1: Vi har ju en blandning här nu i rådet. Det finns professorer som kommer från klimatologi. där är en vakant nu som vi ska tillsätta precis här. Vi har inom statsvetenskap, nationalekonomi, psykologi. Tidigare filosofi ska också ersättas- för det är viktigt även det filosofiska perspektivet tycker jag. Um, mycket teknik, innovation. Det kan vara fossilfri energi och så vidare. Och uh, här, här är det ju viktigt- att här finns det ju en samlad kompetens- och uh, en, en lite tvärvetenskapligt- att man kan lyssna på varandra och samverka. Det finns också då- uh, i, I det här fallet så är det också viktigt att ha eh, erfarenhet när det gäller att granska förvaltning och granska eh, ekonomisk politik. Jag har en bakgrund i finanspolitiska rådet och eh, har den erfarenheten. och har också jobbat i Finansdepartementet eh, och sida, så jag har liksom en, en, en erfarenhet av förvaltning och sen finanssektorn som du nämner också oerhört viktig, inte minst nu när med taxonomi och ökade krav på hur krediter ska kunna lämnas vad som ska, vilka, att, att bankerna kan säkerställa att de inte lånar ut till det som inte är fossilfritt ehm, likaså fondbolag att man har ett, ett mer hållbart sparande och så vidare det finns många olika delar i det här och vi vi gav Sustainable Finance Lab i uppdrag att göra just en rapport om finanssektorns påverkan. Så där, det jobbar vi med. Ehm, och vi har också tittat på finanspolitiken och konstaterar då att det finanspolitiska ramverket saknade helt koppling till klimatet. Så här jobbar vi också med att försöka få en bättre samordning mellan finanspolitik och klimatpolitik. Eller klimat, det är den samlade politikens Påverkan på klimatmålen som vi, som vi undersöker. Och Jag tror att det är oerhört viktigt att samla alla de här olika kompetenserna. Därför att det är ju det är inte ett politikområde. Det är den samlade politiken som vi måste titta på.
0: Jag, jag hör på dig. Ni har olika roller och bakgrund mm. i Klimatpolitiska rådets arbete. Mm. Ni har all den här kompetensen. Det ni vill veta mer, mer om då beställer ni en utredning. Mm. Ni tar fram en rapport med förbättringspunkter. Alltså det måste ju vara så himla svårt för en regering att bara, Aj, nej, men ni, ni har inte koll. Alltså hur, hur kan man motivera att inte gå på era förbättringspunkter?
1: Ja, alltså det är klart att politik är ju att välja och att liksom prioritera ideologier och värderingar. Och det som vi hamnar i... Ibland är det ju målkonflikter. Det finns andra samhällsmål. Och just nu så är det ju en sån situation där du fått väldigt höga elpriser och bränslepriser. Och där en regering kan uppleva att det är ju också samhällsmål. Att se till att medborgarna klarar av sin försörjning och kan ta sig till jobbet och så vidare. Så att det, det, det som är viktigt här, och, och vi kommer att djupa lite mer i det, det är ju att... Att det är viktigt för en regering att vara medveten om de målkonflikter som finns. Eller intressekonflikter också för den delen. För det kan ju finnas intressegrupper också. Men om du har de här samhällsmålen, så måste du i alla fall vara medveten om att ja, men här finns också klimatmål. Och hur lirar de med varandra? Det, det tycker jag är som oerhört viktigt. och Så att det går ju faktiskt för en regering att säga att men de här målen är viktigare än de här. Sen kan det ju vara så att man. Man kommer att bli utvärderad, och då måste man ju kunna argumentera för varför man inte gjorde Så att man, om man då för en politik som faktiskt gör det svårare att nå målen, då måste man ju argumentera för varför.
0: Ni skriver att omställningen den behöver accelereras. Mm. Och man kan även läsa att vägen är till stor del redan känd. Mm. Och samtidigt så ska vi ju sänka bensinpriset med 5 kronor vid pump. Mm. Vi ändrar i reduktionsplikten. Det känns ju inte som att det är den vägen ni, ni pratar om. Nej, det, förstår det du vart jag vill komma någonstans? Ja, jag
1: förstår vart du vill komma. Och det, som, det som är viktigt för en regering det är ju att se att omställningen genomsyrar hela vårt samhälle. Det här är ju det största som har hänt sedan industrialiseringen. Och den sker inte automatiskt så politik måste komma in. Och då... Kan man bestämma sig för att, en, att det bara handlar om el? Vi ska göra en sak för att nå målen- och det är att satsa på kärnkraft. Eller så kan man se att ja, men det är alla sektorer- och då måste vi också titta på transportsektorn. Ehm, och Vad jag ser här då, det är att vi har ett transportmål 2030- och vi har ett etappmål- som faktiskt har väldigt mycket att göra med transporter. Och Om man satsar ensidigt på el- och det ska komma att byggas inom en 10 15 års period, då riskerar man ju att missa målen också mer långsiktigt. Så det är viktigt att, att se helheten- och det är därför vi visade på flera olika nyckelområden- då, elektrifiering, energieffektivisering, resurseffektivisering. Vi visade också på biomassa eh, i stort- som man kan göra mer kring, liksom koldioxidinfångning och lagring- men vi pratade också om styrning av myndigheter. Att försöka hitta bättre ramverk för att kunna investera eller hjälpa näringslivet med att dra ner risk för att göra investeringar. Och jag tycker att det är ett sånt bra exempel nu med den norra regionen. Där man i princip med fossilfritt stål bygger en helt ny ett nytt samhälle där uppe. Man utvecklar ju enormt mycket den norra regionen. Och hur viktigt det är att man då kan Samverka kring tillståndsprocesser. Man kan samverka till att ta fram nät, bostäder. Det handlar väldigt mycket om att bygga. Bygga smarta trafiksystem. Det här är ju på något sätt en pilot för hur vi ska kunna bygga ett klimatsmart samhälle också samtidigt. Och här tror jag att vi kommer att få se att det finns en regering som behöver komma in i politiken och styra. Regioner, kommuner, försvaret behöver vara med i det här om vi ska kunna få till infrastruktur där uppe. Det är otroligt spännande tider vi lever i och här efterfrågas ju verkligen spelregler och kan man leverera det så kan det bli riktigt lyckad omställning där uppe.
0: Ni nämner ju som en förbättringspunkt förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer. Mm. Och bara som ett exempel, det som vi varit inne på ja, men Trafikverket, de ansvarar ju för vägnätet och ska det på något sätt ladda bilarna medan de kör? Men om vi ska ha en hel elektrisk fordonsflotta mm. så kanske det behöver till något sånt istället för massa laddstationer och allt. Mm. Mm. Men så kommer MSB in och säger ah, fast om vi blir angripna och det inte finns någon el. Mm. Då måste ju bilarna kunna rulla ändå. Ja. Bara för att förklara ja, lite att det precis. behövs en myndighetssamverkan. Ja. Och jag hör det här i flera frågor att ja, men myndighet får ju knappt dela uppgifter med varandra. Så, mm. Mm. För det kanske låter lätt, bara, men det är väl bara förbättra styrningen och ändra samordningen. Men mm. hur, hur komplicerat är det att, att, att få till det givet förutsättningarna? Är det här något man kan lösa på ett år?
1: Kanske inte på ett år men man kan nog komma en bit på vägen. Och jag förstod det som när jag har tittat på en del skrivningar från den nya regeringen att man vill jobba med hur det ska gå till. Om det ska vara liksom en myndighet som svarar för alla myndigheters syn när det gäller att fatta beslut kring tillståndsprocesser till exempel. Det går nog att göra reformer för just nu är det väldigt krångligt och det tar mycket tid exakt hur de här ska utvecklas det kan man fundera över. När vi gjorde vår studie så tittade vi på hur mycket styrde egentligen regeringen, den gamla regeringen då via direktiv via regleringsbrev sina myndigheter. Det var otroligt lite kring klimatet. Så man missade på något sätt möjligheten att använda myndigheterna som ett sätt att styra den här omställningen. Och så här finns det ju verkligen ett utrymme för förbättring kan man säga.
0: Hur ser du på det nu? Du har ju varit med i mycket media nu senaste veckan. För vi fick en ny regering i veckan. Mm. Mm. En sak som nämns är ju att klimatet det fick inte så stor del i tidavtalet. Eh, ser du det som ja, men då finns det ju jättestora möjligheter att eh, göra massa inom det området. Mm. Eller var det en besvikelse ändå att det inte var mer?
1: Nej, men det jag kunde ta ut från, för det finns ju en, ett helt område som heter klimat och energi. Det är att man gjorde till väldigt mycket till en elfråga. Det blev väldigt stort fokus på el. Och el är ju en viktig del. Elektrifieringen är en viktig del. Fossilfri. Um, det, 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 så det är väldigt positivt. Men jag saknar en förståelse, i alla fall i text- kring omställningen i stort- som är så mycket mer än el. Uh, och här finns det ju en möjlighet att vi kommer få se- mer av det, om vi tar skogen vi kan ta transporter det finns ju stora möjligheter att vi får in det på andra håll, så att jag, jag kommer ju naturligtvis följa nu och se är, finns det någon politik här nu som kommer att tas fram som kan kanske i alla fall delvis väga upp den här minskningen av reduktionsplikten som ju ökar utsläppen fram fram till 2030 i alla fall och, och ganska rejält också, så att här är ju ett exempel på när man genomför politik som försvårar möjligheten att nå målen. Då är det viktigt att det kommer annan politik som möjliggör då att, att du kan göra det här. Om du inte har det, då, då blir det problematiskt. Så det kommer jag ju titta efter väldigt noga.
0: Vi sitter här i oktober 2022. Rätt dystra utsikter på. Kortsikt, vi vet mm. inte. Vi har en inflation som går upp och vi, vi, mm. vi vet inte vad som sker. Vi kan se andra delar av världen så har klimatet slagit till. Nu var det väl översvämningar i Grekland bara förra ja. veckan ja, Kreta och som får andra. Ja. förödande konsekvenser. Ja. Ja. Vi vill ju ändå tänka lite positivt. Mm. Har du några slutord?
1: Nej, men jag tror att fler och fler upplever att det är här och nu. Man blir påverkad, man har semesterorter- i södra Europa där det har brunnit- och man ser att det blir mera- av anpassningskostnader som kommer att komma. Och det tror jag ökar också- insikten och, och viljan- att vilja vara med i själva omställningen- så att vi ska minska behovet- av de där anpassningskostnaderna. Och jag måste säga att- den senaste tiden har vi sett- ett enormt momentum och en mognad- för att vilja göra- om man ser inte alls det här bara som en kostnad längre, framförallt inte i näringslivet. Däremot hos hushåll så är det en del beteendeförändringar som kommer att behöva komma. Men även där så ser jag att det finns faktiskt, det behöver inte alltid vara negativt att förändra. Om jag kanske tycker det är ganska roligt att gå och köpa second hand eller åka tåg. Eller, alltså allt behöver inte vara negativt jag tror att det är det vi kommer att se mer av framöver.
0: Tack för att du gästade hela kedjan.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.